0: Olá, meus queridos e queridas ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Seja Sapiente. Hoje, nesta tarde de quarta-feira, teremos participações especiais de algumas especialistas na área de linguagens para discutirmos sobre a temática clássico versus moderno, a arte não aceita preconceito. Para iniciarmos o nosso bate-papo, teremos a nossa brilhante pedagoga, Vitória Sodré, que irá nos informar detalhadamente sobre recursos argumentativos. Boa tarde, Vitória, Se me permite, eu gostaria de iniciar o nosso diálogo com um questionamento. Como podemos definir um artigo de opinião?
1: Uma boa tarde para você, Giovana e para todos os telespectadores. Bom, um artigo de opinião pode ser definido como um gênero argumentativo. O mesmo é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos que afirmem a tese.
0: Esse modelo de gênero textual é frequentemente solicitado em avaliações escolares e, coincidentemente, a redação do Enem é no formato dissertativo-argumentativo. Como temos muitos ouvintes que são estudantes, nós gostaríamos de ouvir algumas dicas e recomendações da senhora para obter a nota máxima em ambas as provas.
1: Primeiramente, é de suma importância que vocês saibam como se estrutura-se um artigo de opinião. Ele se apresenta em três partes. Inicialmente, a introdução, onde se apresenta o tema, que no caso das redações escolares e propostas de vestibulares, é comum somente no primeiro parágrafo. Pois nesse tipo de produção textual, o número de linhas é restrito. Já o desenvolvimento, que é o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Neles, apresentam-se argumentos que comprovem um ponto de vista com informações, fatos, dados, referências, e entre outros. E, por fim, temos a conclusão. Ela é a finalização do artigo, com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. É importante que seja feito um rascunho para organizar as ideias, uma vez que o projeto de texto já esteja definido. É o momento, então, de escrevê-lo na forma de parágrafos introdutórios, Desenvolvimento e de conclusão. É de suma importância que o rascunho seja um produto de, do texto e não se desvida da trajetória discursiva planejada, e também que seja feita uma revisão ao fim da produção. É preciso, então, observar a ortografia, a acentuação e pontuação. Assim como no rascunho, não é aconselhável que o autor mude informações já desenvolvidas nas partes anteriores.
0: Muito obrigada, Vitória, por sua participação no Seja Sapiente. Espero que possamos ter próximos encontros para informar cada vez mais os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço, Giovana, por sua atenção e pela presença dos nossos queridos ouvintes. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima.
0: No próximo bloco, nós traremos para o nosso bate-papo uma renomada artista brasileira. Quem será ela? Continue ligada no nosso programa para descobrir e até logo. Faz parte da Rede SES e quer tirar aquele notão no Enem? Não perca tempo e venha já para as nossas oficinas preparatórias, aos sábados 17 às 12h15. Chegou a hora de descobrirmos quem é a artista que vem enriquecer nosso diálogo de hoje, abordando os assuntos do que é a arte na atualidade e trazendo propostas de produções artísticas e as novas linguagens artísticas. Com vocês, a pintora,
2: escultura e poetisa Ellen dos Santos. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, meu povo. É uma honra para mim estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Nós te agradecemos por sua presença, Ellen. Sabendo que estou de frente para uma artista completa da era moderna, eu gostaria de saber como você poderia definir a
2: arte na atualidade. Então, ao contrário do que muitos podem pensar, a arte não se resume apenas à pintura, à escultura e música. Hoje em dia, gente, a arte pode ser representada de várias formas, tá bom? Como ilustrações, grafites, instalações, música, escultura, cinema, dança, pintura e até o meio digital é considerado arte, sabia?
0: E eu concordo com você. Hoje em dia, a arte pode ser simbolizada com muito mais amplitude e alcançando um público cada vez maior.
2: E surgiu, a arte é uma forma de o um ser humano expressar suas emoções e com essa amplitude, nós que somos artistas, desenvolvemos novas produções e linguagens artísticas, sendo elas na dança, música, moda, fotografia, pintura, teatro, escultura, literatura, é, performance, instalações, videoartes e muitos outros, né?
0: Eu achei muito interessante essa inovação de vocês no meu artístico, né? E eu gostaria de agradecer novamente por você dedicar esse tempo para compartilhar esse
2: conhecimento de vocês com a gente, Ellen. Eu fico muito feliz em poder fazer parte desse programa maravilhoso. Obrigada novamente pelo convite e obrigada pela atenção de todos vocês. Foi um prazer estar aqui. E para estarmos
0: contextualizando com as informações trazidas pela Ellen Santos, teremos aqui duas irmãs chamadas Ana Clara e Emily Camille, que são nativas estadunidenses vindas de Chicago, moradoras aqui do Brasil há dois anos. A Ana é formada em artes plásticas e a Emily em história. Elas irão comentar o momento cultural, a exposição de artistas consagrados e de artistas em ascensão. Hi girls, how are you?
3: Hi Giovanni and guys, who are following the Poguen?
4: Queridos, devo-nas, and every
0: side, I'm fine and very excited and you? I'm fine too. It's a pleasure to welcome you here. Girls, I will be translating our dialogue for the listeners, to facilitate everyone understands. Bom pessoal, eu vou traduzir para vocês, resumidamente, o que for dito por nós, para que todos compreendam as informações. So, I saw on your Instagram many photos of you and various artistic shows, but established in, your, in on the rise because you exemplify some artists of that cultural moment.
4: Frida Kahlo and Michelangelo are two very striking examples of this cultural moment.
3: Frida Kahlo was an important Mexican artist. With have paintings for a wedding of head time.
4: Michelangelo, as an Italian painter, sculptor, and actor, from an early as Michelangelo expressed interest in the arts, and at the age of 13, he became an apprentice to the painting of Domenico Greenland and the U as since you a powerful medicine family. To continue is which with Jesus' culto, Betoldo de Giovanni, and it was in the of the medicine family, family. That Michelangelo, Angel Scutter, Sculptures, 1496-1497, and Pin Cupid, 1496.
0: Mother Wonderful, others of beautiful works, I love them.
3: Yes, Michelangelo most famous work. Yes, Fesco Camezin Chai in the Sistine Chapel. And Davy is his most famous
4: sculpture. And the Frida's most relevant works T2, Frida's, T-Bus, Frida, Cologne, and Diego Rivera, Self-Portrait, cut hay and Among Us.
0: Well, girls, I love your chat today. Thank you so much for being the program for the day. Until next time and good afternoon.
5: We thank
3: Giovanna and good afternoon. to audience oh, see you next time.
0: Bom, pessoal, agora nós iremos para um rápido intervalo. E no próximo bloco nós faremos a conclusão do nosso bate-papo com a professora espanhola Amanda Santiago e a ex-jogadora Dallas Fonseca no nosso momento esportivo. Não saiam daí. Várias famílias perderam seus entes queridos por conta da covid não deixe um vírus destruir a sua família. Se proteja usando máscara, álcool em gel e ficando em casa. Cuide de você e de todos ao seu redor. Voltamos agora com o Seja Sapiente, dando nossa continuidade ao diálogo com a pedagoga Amanda para falarmos também sobre a exposição de artistas consagrados e de artistas em Ascensão. Rula, Amanda, como estás?
5: Olá, Giovana. e olá a todos os Orientas. Estou muito bem. E tu?
0: Agora bem, há um rato estive com dois nativos de Estados Unidos, também falando da exposição de artistas consagrados versus artistas em atenção. Mencionaram a Frida Kahlo e Lei Michelangelo. Poderia dar-nos também alguns exemplos mais da exposição? Sim,
5: sí, poderia, estes artistas mencionados têm uma grande influência el mundo da arte pero outros dois que tenho uma grande admiração são os Mariana Rondon e Pedro Almodóvar.
0: Já havia ouvido falar de eles, tinham uma grande influência no arte. Aprendi através de algumas investigações que isso o que tinha obras muito famosas.
5: Exatamente, Giovana. Entre as obras de Mariana Rondón se encontrou Calle Beat 2, cortometraje, premiado em El Festival de Beatriz, em 1994, e La Melha Noite Meia, em 1999. Entre as películas mais posteriores de Moldovar, se encontram Laberinto de Passiones, de 1982, Matador, de 1986, Mujeres, El Borde de um Ataque Nervioso, de 1988, que incluso fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera, siendo la película extranjera más teclera de Estados Unidos en 1989 y la película española más exitosa de todos los tiempos.
0: Los artistas españoles son realmente muy talentosos. Sigo mucho el trabajo que hacen como películas y cortometrajes. Creo que es fantástico. Obrigado, Santiago, por tu imprescindível participação. Hasta a próxima e buenas tardes.
5: Obrigado por tu e hasta a próxima.
0: E agora com vocês o horário esportivo com a jogadora Dalit Fonseca. E aí, Dalit, quais são as novidades do mundo esportivo?
3: Fala, Giovana. Tenho muitas novidades para contar a todos vocês. Em princípio, o nosso assunto base é o futebol clássico versus o moderno a pergunta é há um vencedor o surgimento do futebol no brasil se deu no fim do século 19 quando charles miller filho de ingleses trouxe como uma comemoração pós-guerra quando se viu todos estavam aproveitando aquele movimento cultural e o brasil virou referência no mundo sendo o país com mais vitórias na copa do mundo um movimento saudável que apesar de suas segrações, une todos num só estádio com apenas um objetivo, torcer para seu time de coração. Até que surgem as partidas clássicas entre dois times considerados muitos rivais, sendo assim as torcidas começam a se complicar. As torcidas compram a briga do time e ao tornar real além do campo, como é possível ver ao final dos jogos, quando as torcidas organizadas brigam entre si. No meu ver de ex-atleta, é importante ressaltar que hoje em dia esse tipo de briga tem diminuído junto com o sentimento de refranchismo e é aí que entra o futebol moderno. Os times possuem uma relação mais saudável dentro e fora de campo e também incentivam seus torcedores a fazer o mesmo. Um bom exemplo disso foi durante o fervor do movimento black, onde os times brasileiros se juntaram para apoiar a causa. Além dessa união, uma visão cada vez mais clara de que toda partida é um amistoso, vem crescendo entre os times, ou seja, ao contrário daquelas revanches e brigas ao final. Só resta então o sentimento de diversão e felicidade após cada partida. Essas foram as nossas novidades futebolísticas. Cito se abraçados e se cuidem, não se esqueçam de que ainda não é o momento de nos reunirmos em nosso tão saudoso estádio, em nenhum lugar nenhum. Esse momento tão esperado ainda vai chegar. É com você, Gil!
0: Valeu Dalet, até a próxima. E por hoje é só pessoal, fiquem agora com o documentário Regina Clark, minha rotina depois do meu primeiro filho sendo portadora de TDAH. Um bom fim de tarde a todos e até amanhã.